0: Bienvenue sur Pin ton Business, le podcast qui va te motiver et surtout te donner envie de te lancer sur Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo « la plume rose » sur les réseaux sociaux et ma spécialité, bah, tu l'auras compris, c'est Pinterest. Après avoir aidé des centaines d'entrepreneurs à se lancer sur Pinterest avec leur business pour trouver des clients, j'ai vraiment à cœur avec ce podcast de te partager toutes mes meilleures stratégies marketing ainsi que un petit bout de mon quotidien d'entrepreneur. Je vais te parler de Pinterest, mais pas que, car j'adore aussi l'organisation l'affiliation, l'emailing, l'entrepreneuriat de manière générale en fait, tout simplement. Tu veux en savoir plus sur tout ça Alors je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. C'est parti et très bonne écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop contente, comme d'habitude, de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast pour te parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur ce podcast, mais euh, je me suis rendu compte, euh, en fait, que j'avais publié l'épisode en 2021. Et là, j'enregistre et on est déjà en décembre 2023... Donc euh, je me suis dit pourquoi pas remettre à jour cet épisode parce que même si au final les petits conseils sont un peu les mêmes euh, bah peut-être que tu n'as pas entendu cet épisode qui date de mes tout débuts d'ailleurs sur le podcast parce que c'est l'épisode numéro 2 donc euh, voilà c'était le début du podcast j'étais pas à l'aise, je parlais pas comme je parle maintenant etc du coup il sera peut-être d'ailleurs plus agréable à écouter cet épisode je ne sais pas mais dans tous les cas euh, voilà j'avais très envie de faire un petit peu un refresh on va dire, de cet épisode de podcast Donc si tu es prête et si tu es ok, on va commencer tout de suite et on va du coup aujourd'hui aborder le sujet de comment augmenter le trafic de son site internet grâce à Pinterest et je vais notamment te partager mes 5 astuces pour le faire. Avant de partager mes 5 petites astuces euh, je tenais à te rappeler que Pinterest c'est vraiment un moteur de recherche super puissant qui va t'aider notamment à développer ta visibilité en ligne et aussi augmenter ton chiffre d'affaires parce que forcément plus de personnes vont pouvoir te découvrir en ligne et du coup bah, vont pouvoir découvrir le fabuleux travail que tu fais et les belles prestations ou les beaux produits que tu as à leur proposer donc c'est vraiment une super plateforme où notamment en 2024 et même toutes les autres années c'est très pertinent d'être dessus et notamment si tu écris des articles de blog et eh bien je te conseille vivement d'être sur Pinterest parce que c'est un endroit qui va pouvoir vraiment booster tes articles et qui va notamment pouvoir t'attirer énormément de visiteurs sur ton site internet et et ce serait ben, dommage de laisser ces articles de blog que tu prends la peine de rédiger mais de les laisser un peu cachés finalement et de pas vraiment les montrer aux yeux du monde. Donc vraiment, je te conseille si tu as des articles de blog de les partager sur Pinterest parce que ben, Pinterest c'est vraiment un levier qui est un levier de croissance en fait qui est clairement indispensable pour faire connaître ton site internet et surtout quand tu es régulière dans des articles de blog. Si tu doutes d'ailleurs encore de la super puissance de Pinterest pour ton business eh ben, je tenais à te faire quelques petits rappels qui sont très intéressants à connaître. Pinterest, c'est vraiment en fait une plateforme qui est ben très visuelle, qui est très dynamique, etc. Et ça permet ben, à des futurs clients de te découvrir. Et surtout, pourquoi pas, des personnes qui ne sont pas présentes sur les autres réseaux, comme Instagram par exemple. Il y a des personnes qui n'utilisent pas Instagram, mais qui sont présentes ailleurs et qui peuvent ben, quand même devenir tes clients. Et Pinterest, donc, ça permet surtout de pouvoir sauvegarder et de partager des idées qui sont inspirantes sous forme d'épingles, donc une épingle sur Pinterest, c'est un post, un peu comme un post Instagram finalement, sauf que l'objectif avec un post sur Pinterest, donc une épingle, en fait, ça permet de rediriger la personne vers autre chose. Le but de Pinterest, c'est vraiment de faire sortir l'utilisateur de la plateforme et quand une personne clique sur ton épingle sur Pinterest, eh bien, elle va être redirigée vers le lien que tu as mis, donc par exemple, le lien de ton de blog et c'est là tout l'intérêt justement en fait on l'oublie très souvent mais pinterest c'est clairement un moteur de recherche comme euh, google euh, yahoo etc et en fait il se distingue clairement par son référencement naturel en fait ça permet vraiment de pouvoir attirer à toi une audience ciblée si tu as travaillé le référencement de ton profil pinterest à la base eh bien tu vas pouvoir toucher des personnes qui vont être réellement intéressées par ce que tu fais et ça c'est vraiment tout l'intérêt de Pinterest, pas comme sur Instagram, où vraiment les gens vont te découvrir, etc. Mais sur Instagram, on consomme plus du contenu, euh, je dirais, pour passer le temps, beaucoup plus que pour euh, s'informer réellement, surtout que sur Instagram on est très limité par rapport à aux caractères etc donc on peut pas partager tout ce qu'on a envie de partager alors que dans un article de blog que tu vas repartager sur pinterest ben il n'y a aucune limite vraiment ok on va commencer maintenant avec mes 5 astuces pour du coup développer et augmenter surtout le trafic de ton site internet grâce à pinterest Ma première astuce, c'est de bien paramétrer ton compte Pinterest pour pouvoir, du coup, augmenter le trafic de ton site internet grâce à Pinterest. En fait, c'est vraiment un conseil de base, mais qui est trop souvent négligé. Mais oui, en fait, c'est vraiment très, très souvent négligé, parce que pour être visible sur Pinterest, il faut que tes paramètres soient constamment à jour, et ça c'est très important, parce que l'algorithme va vraiment te mettre en avant beaucoup plus facilement si tes informations sont tenues à jour. Et les paramètres, par exemple, ça comprend ben, le nom de ton Pinterest, ton à propos, l'URL de ton site internet, parce que si maintenant l'URL a changé, mais que sur Pinterest tu ne l'as pas changé, eh bien il va pas trop aimer. <rire> le mode aussi, compte professionnel, il faut que ton profil Pinterest soit un profil professionnel. C'est très important d'ailleurs, parce que sinon tu n'auras pas accès aux statistiques sur Pinterest, et ça ce serait très dommage parce que les statistiques c'est vraiment un élément clé qui va te permettre de, de voir en fait tout simplement si tes posts bah, fonctionnent ou non sur Pinterest. L'algorithme de Pinterest évolue bah, très régulièrement je dirais un peu comme tous les réseaux d'ailleurs et justement rester bah, un petit peu à l'affût des dernières modifications ça permet notamment d'envoyer des très bons signaux à l'algorithme et ça va lui permettre de nous mettre en avant beaucoup plus facilement. Je t'invite aussi vraiment une fois que ton profil Pinterest est passé en mode professionnel à utiliser la fonctionnalité dans les paramètres de base euh, qui permet de choisir tes objectifs. Donc en fait les objectifs ça va être par exemple de vendre plus de produits, de générer plus de prospects pour ton entreprise, de créer du contenu sur Pinterest pour augmenter ton audience etc. Et en fait tu vas pouvoir en sélectionner trois il y en a cinq de disponibles et tu peux en sélectionner trois et ça, ça va permettre à Pinterest notamment ben, de pouvoir te montrer aux yeux des bonnes personnes et surtout il va t'aider, et oui, il va t'aider à atteindre tes objectifs parce que ben lui l'objectif c'est vraiment de t'aider le mieux possible et pour ça ben, il faut que tu lui envoies les bons signaux. Donc voilà, déjà premier point, paramétrer correctement ton compte Pinterest professionnel, c'est très important. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est de créer des visuels qui vont être accrocheurs. Alors, <rire> en fait, le design de tes épingles, ça va vraiment jouer un rôle hyper important dans l'attraction de ton audience, donc en fait, attirer les bonnes personnes à toi, parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche, et il va mettre en avant des épingles, donc c'est des contenus, mais avec une image, et cette image, il faut qu'elle soit un minimum accrocheuse, si je puis dire. Donc en fait, un visuel qui va donner envie de cliquer, ça va t'apporter beaucoup plus de résultats que juste si tu mets, euh, je sais pas, juste une photo, par exemple. Juste une photo, ben ça donne pas forcément hyper envie de cliquer, alors que si tu crées un visuel qui donne vraiment envie de cliquer, avec un titre, pourquoi pas, qui incite la personne à passer à l'action, comme par exemple aussi, pourquoi pas mettre un appel à l'action sur ton visuel, comme clique ici pour lire l'article, ce genre de choses, ben, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc je te conseille de faire des visuels qui sont vraiment assez soignés et qui donnent envie de cliquer. Voilà. Et en fait, il faut que tu utilises notamment ta patte. Donc en fait, ton identité visuelle doit vraiment être reflétée sur ton visuel. C'est très important parce que les personnes vont pouvoir notamment ben, te reconnaître sur Pinterest. Si elles te suivent sur Instagram, ben sur Pinterest, elles peuvent aussi te reconnaître. Et ben ça va leur permettre de savoir que si elles te suivent déjà sur Instagram et qu'elles adorent ton contenu, et bien sur Pinterest, ça va être la même chose. Et dans un article de blog, encore plus que sur un post Instagram, tu vas pouvoir vraiment partager beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de conseils, par exemple. Mon astuce numéro 3, c'est de partager du contenu à forte valeur ajoutée. Et là, du coup, bah je parlais de valeur justement un petit peu avant, mais partager régulièrement du contenu de qualité, ça va te permettre notamment d'enrichir ton profil Pinterest, donc vraiment le remplir de contenus qui vont être hyper intéressants pour les personnes qui vont tomber dessus mais ça va aussi travailler ton référencement naturel sur Google notamment, parce qu'un article de blog à la base ben, il est référencé dans Google et ensuite si tu le partages sur Pinterest et eh bien là il va être doublement référencé et c'est d'ailleurs hyper intéressant pour toi car ça va rendre ton contenu encore plus visible je te conseille de créer des contenus euh, sur Pinterest, enfin pas sur Pinterest mais des contenus en article de blog qui sont vraiment remplis de valeur et quand je parle de valeur euh, je dis pas genre euh, de partager euh, limite une formation gratuite hein. pas du tout mais par exemple euh, je te conseille plutôt de faire des articles qui répondent à des problématiques pourquoi pas que ton audience rencontre ou que ton client idéal surtout rencontre donc ton client idéal c'est la personne bah avec qui tu veux travailler, ou la personne que tu veux qu'elle achète chez toi. C'est pas très français, mais t'as compris ce que je veux dire. <rire> par exemple, typiquement, je te conseille de faire des articles du style euh, « Mes 5 astuces » ou euh, « Ma méthode pour » ou euh, « Trois conseils à appliquer tout de suite », ce genre de choses, en fait, ça marche super bien, et notamment les titres qui commencent par un numéro, ça fonctionne toujours super bien. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de partager des épingles sur Pinterest qui sont fraîches. Alors, qu'est-ce qu'une épingle fraîche <rire> Je fais des guillemets avec mes doigts, mais bon, évidemment, tu ne me vois pas, du coup. <rire> mais, en gros, les épingles fraîches, ça signifie euh, deux choses. En fait, une épingle fraîche, c'est soit un nouveau visuel que tu as créé, mais avec un ancien lien d'article de blog. Donc, par exemple, ça peut être un article de blog que tu veux remettre en avant, mais qui a déjà été publié il y a un moment, et qui a déjà été partagé sur Pinterest d'ailleurs, mais où tu as créé un nouveau visuel, du coup. Donc ça, c'est une épingle fraîche, ou sinon, une épingle fraîche, c'est également un ancien visuel donc, que tu as potentiellement déjà partagé sur Pinterest, mais avec un nouveau lien. Donc là, en général, on fait plus l'inverse. En général, on fait plus un nouveau visuel pour mettre en avant un ancien article, mais ça peut aussi être très bien un nouveau lien avec un ancien visuel que tu as déjà utilisé. Voilà, ça peut être les deux. Après... Une épingle fraîche, ça peut aussi très bien être quelque chose de tout nouveau, du coup. <rire> ça peut aussi très bien être, du coup, un nouveau visuel et un nouveau lien. Là, typiquement, par exemple c'est un nouvel article de blog qui vient de se poster et donc tu veux le repartager sur Pinterest. Donc tu as trois méthodes pour faire des épingles fraîches. En général on fait le tout premier avec le nouvel article et ensuite en général on fait souvent un nouveau visuel avec l'ancien lien de ton article de blog pour le remettre en avant. D'ailleurs c'est très intéressant, euh, petite euh, te parenthèse, mais c'est très intéressant de venir remettre en avant sur Pinterest un ancien article de blog, surtout un article de blog qui a bien fonctionné sur sur Pinterest, Là, tu peux carrément utiliser les statistiques sur Pinterest, comme je te le disais avant, il faut être en profil professionnel du coup, pour pouvoir voir tes statistiques, et dedans, tu vas pouvoir clairement voir les articles de blog qui se démarquent, et ceux vraiment qui t'apportent des résultats. Donc là, tu vas pouvoir vraiment te positionner encore plus dessus, et pouvoir notamment ben booster ce qui existe déjà, et donc booster des choses où tu sais que ça va t'apporter des résultats, et des bons résultats. On en revient toujours un petit peu finalement... Euh au recyclage de contenu en fait, c'est un peu la même chose, donc là sur Pinterest c'est un peu pareil, tu peux venir recycler tes articles de blog, que ce soit des anciens, des très anciens, ou des plus nouveaux, <rire> tu peux vraiment venir les remettre en avant en fait, à l'infini finalement, et c'est ça qui est très chouette avec Pinterest, alors que sur Instagram, si tu veux venir remettre en avant un ancien post qui a bien fonctionné, ben, à moins de venir vraiment euh, repartager exactement le même post, ben, refaire un post un peu dans le même sens, mais du coup créer des nouveaux visuels, créer euh, une nouvelle description, etc. Ça prend quand même énormément de temps. Alors que là, créer un nouveau visuel pour partager du coup le lien d'un ancien article de blog, ça va te prendre même pas 5 minutes et créer l'épingle sur Pinterest, vraiment ça prend pas longtemps. Du coup, ça te permet de mettre en avant des contenus beaucoup plus rapidement aussi que sur les autres réseaux. D'ailleurs ça aurait pu faire l'objet d'un point euh, à part entière, <rire> mais là bah, du coup je te donnais encore une petite astuce en plus qui n'était pas prévue, voilà. <rire> Et enfin ma dernière astuce, du coup l'astuce numéro 5, c'est que je te conseille de te nicher. Pour te démarquer sur Pinterest notamment. Parce que, en te spécialisant dans un domaine euh, très précis sur Pinterest, bah, tu vas pouvoir te positionner en tant qu'experte vraiment dans ton domaine et dans ton cœur de métier. Et ça, déjà Pinterest, il va adorer, hein, côté algorithme et tout. Et en plus de ça, bah, tu vas vraiment pouvoir utiliser des mots-clés qui sont très précis sur Pinterest. Et ça va te permettre bah, de toucher directement les bonnes personnes et de ne pas attirer à toi bah, des personnes qui n'achèteront jamais. Là, du coup, c'est potentiellement des personnes qui vont surtout venir te poser plein de questions, etc., qui vont te prendre beaucoup de temps mais qui n'achèteront jamais chez toi. C'est un peu dommage quand même. Je te conseille de choisir vraiment une thématique dans laquelle tu vas exceller ou une thématique que tu adores et dans laquelle tu t'y connais vraiment et dans laquelle tu aimerais être reconnu tout simplement, franchement. Et je te conseille de te focus là-dessus, vraiment donne-toi à fond là-dedans. Tu verras en fait, tu auras des résultats beaucoup plus rapidement comme ça que en t'éparpillant dans plein de domaines différents et dans plein de contenus différents. Là vraiment, si tu te positionnes... Alors je dis pas hein, se nicher dans le business, c'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui se nichent pas et qui pourtant cartonnent. J'ai plein d'exemples en tête, mais... Moi, sur Pinterest, en tout cas, je te conseille de te nicher, ou à minima, de te positionner sur deux trois thématiques, on va dire, maximum, euh, de quelque chose qui va un peu ensemble, et tu verras que tes résultats, en fait, bah, vont venir beaucoup plus rapidement, plutôt que si tu te... ouais, tu t'éparpilles, en fait, tout simplement. Voilà, voilà, pour mes petits conseils. Si tu veux vendre vraiment davantage sur Internet, tu dois vraiment... Inclure Pinterest dans ta stratégie au global, j'ai envie de dire. C'est vraiment une plateforme qui va t'apporter des résultats beaucoup plus rapidement qu'Instagram, avec beaucoup moins d'efforts. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Euh, pour te donner une idée, moi, gérer mon compte Pinterest chaque mois, ça me prend, on va dire, 3 à 4 heures grand maximum par mois. Donc c'est vraiment rien du tout. Quand on voit que euh, pour Instagram, par exemple, créer un carousel, ça peut me prendre jusqu'à une heure. Donc euh, vraiment, euh, Pinterest, c'est quelque chose de très intéressant. Mais pour te lancer efficacement sur Pinterest, pour avoir des résultats rapidement et surtout mettre en place en fait une stratégie qui va t'apporter des résultats, bah, je te conseille, si tu ne l'as pas encore fait, de regarder ma masterclass gratuite qui s'appelle Comment trouver de nouveaux clients chaque mois grâce à Pinterest. Je te mets le lien dans la description de ce podcast ou si tu veux aller directement sur le site, c'est laplumerose.fr slash inscription-masterclass et tu auras accès du coup à 45 minutes de vidéo dans laquelle je t'explique vraiment la stratégie que j'applique sur Pinterest, comment moi je vois les choses avec Pinterest et comment je l'utilise au quotidien. Vraiment, c'est ce qui m'apporte des résultats et c'est ce qui m'apporte entre 5 et 10 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter. Donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Et si t'as jamais testé Pinterest de toute façon, ben je te conseille de tester parce que, comme on dit toujours dans le business, il faut tester pour se faire son propre avis et pour pouvoir ben, voir justement si ça nous correspond, si ça correspond aussi à notre façon de fonctionner, parce que parfois ça correspond pas du tout et c'est totalement ok. Donc voilà, je te conseille vraiment de tester Pinterest rien que pour te faire ton propre avis et tu verras par toi-même. Merci à toi d'avoir, du coup, écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire ou 5 étoiles. Ça m'aidera à faire connaître le podcast à plein d'autres entrepreneurs. Et puis en attendant la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et je te dis à tout bientôt. Salut